0: Zrób sobie przerwę. Posłuchaj, zainspiruj się.
1: To twój czas.
0: To twoja chwila.
1: Chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Domaracka,
1: Piotr Mitraszewski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją,
1: rozmawiamy z biznesem,
0: wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter,
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych. Cześć Piotrek. Cześć Kasia. Dzisiaj będziemy kontynuować o feedbacku. Trochę już sobie o nim powiedzieliśmy, to znaczy powiedzieliśmy sobie, kiedy ten feedback warto udzielać, jak go udzielać, w ogóle, że ten feedback jest potrzebny.
0: I że przede wszystkim, że korzystamy z niego znacznie częściej niż kiedyś.
1: Tak, ale jeszcze stosunkowo za mało, więc ten feedback nie powinien być raz w roku, ale powinniśmy myśleć o tym, żeby właśnie feedbacku udzielać, czy to po skończonym projekcie, czy kwartalnie, czyli częściej niż raz w roku. Powiedzieliśmy też sobie, że do tego feedbacku należy się przygotować, należy mieć czas na feedback. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym dobrym przygotowaniu się do feedbacku, bo dobre przygotowanie się do feedbacku to jest również znajomość metod feedbackowych.
0: To prawda, a to nie jest tak, że feedback to tylko jedna metoda i możemy zawsze iść i z nią korzystać. Metod jest kilka, warto wiedzieć jakie one są i którą metodę w jakiej sytuacji wykorzystać.
1: Czyli nie zawsze stosujemy, jesteś dobry a nie co zrobiłeś, ale... I dzisiaj sobie powiemy o kilku innych metodach. Również takich metodach, które są nastawione na rozmowę, a które mam wrażenie jeszcze nie są aż tak bardzo popularne albo aż tak często używane.
0: No dobra, to pogadajmy.
1: Dzisiaj przedstawimy cztery metody. To będzie metoda Pendletona, FUKO. Zacznij, przestań, kontynuuj.
0: No i oczywiście to najbardziej znana na wszystkim, czyli metoda kanapki. Jest fajnie, ale... Są pewnie inne dociągnięcia i tak dalej.
1: To zacznijmy sobie może od właśnie tej metody, która jest najbardziej nastawiona na rozmowę, czyli od metody Pendletona.
0: Czyli tej metody takiej koncyliacyjnej.
1: Tak, tej metody też takiej, bym powiedziała, coachingowej, bo tutaj zapraszając pracownika na rozmowę, My się też nastawiamy na to, że temu pracownikowi dajemy przestrzeń do tej rozmowy, czyli zadajemy mu pytania, że to nie jest tylko taki feedback nastawiony na to, że my gadamy, ale również nastawiamy się w ogóle na to, że będziemy zadawać pytania i będziemy słuchać pracownika.
0: No właśnie, ta metoda ma takich, można powiedzieć, siedem głównych elementów. Powinniśmy wiedzieć na czym, z czego ona się tak naprawdę składa. No i ta pierwsza rzecz, najważniejsza chyba, od której powinniśmy zacząć taką rozmowę, czy w ogóle to jest dobry czas, czy nasz odbiorca, czy nasz pracownik jest gotowy na to, żeby spotkać się i taką rozmowę przeprowadzić.
1: Czyli nie mówię od razu, dobra Piotrek, chodź pogadamy, tylko ja Piotrka uprzedzam. Piotrek, wiesz, ja chciałabym z Tobą pogadać o nagrywaniu podcastów i o czasie w ogóle, jaki my przeznaczamy na te podcasty. Czy możemy się umówić na taką rozmowę?
0: Dobrze, zgadzam się. Brzmi tajemniczo, ale zgadzam się.
1: To powiedz mi proszę, kiedy miałbyś czas, jesteś gotowy na to, żeby o tym pogadać? Czy możemy na przykład dzisiaj o tym pogadać?
0: Wysoka się ten temat w, tak mnie zaskoczył i tak mnie tutaj zadziwił, ale pod kątem takim, że jestem ciekawy o czym będzie to rozmowa. Zdecydowanie dzisiaj bym chciał o tym porozmawiać.
1: No dobrze, no to w takim razie pogadajmy dzisiaj. No i właśnie czyli sprawdzamy w tej metodzie na początku, czy w ogóle nasz pracownik właśnie dzisiaj może ten temat z nami podjąć. Akurat Piotrek odważnie powiedział, że tak może. Samiś to z głowy. Mimo zaskoczenia. Ale pewnie będą też takie momenty, kiedy ten nasz pracownik będzie chciał się zastanowić i to nie będzie akurat tak, że z łapanki go weźmiemy od razu i siądziemy w jakiejś sali.
0: Fajnie, żebyśmy wtedy uszanowali jego prośbę, bo no właśnie to obie strony w tej właśnie metodzie muszą mieć ten komfort i dobrze uszanować to. Oczywiście to nie może trwać w nieskończoność, że pracownik nie będzie wracał z taką informacją, ale być może wtedy jest do tego inna metoda. Natomiast warto, żebyśmy uszanowali to, że jak nie dzisiaj, nie jutro, to być może pojutrze. Ale to ma być konsyliacyjne, powinniśmy się umówić.
1: Możemy też zawsze zaproponować, ok, rozumiem, że nie dzisiaj i nie jutro, to spotkajmy się w takim razie w poniedziałek za tydzień, czy to jest dla Ciebie ok? Nie lubię poniedziałek. Patrząc, no to we wtorek, patrząc na to, że nam również musi zależeć na tym, żebyśmy tego feedbacku nie odkładali, żeby ta sytuacja nie przeterminowała się, czyli żebyśmy w miarę na bieżąco po projekcie, czy po jakiejś sytuacji, którą chcemy omówić, tego feedbacku udzielać, a nie czekać na przykład miesiąc, czy pracownik się zdecyduje na ten feedback na tą rozmowę, czy nie.
0: Jak to jest, Kasia, z tymi piątkami, powiedz, bo tak w piątek się zawsze mówi, że piątek to taki niebezpieczny, bo to koniec tygodnia, ciekawe, coś złego. Albo to, nie wiem, po piątunio, to już może weekend, to może nie do końca. Czyli czyli co, może wtorek, środa, czwartek najlepiej.
1: A, że w piątek to już, i to jeszcze piątek, koniec miesiąca, to już wiadomo, że jest weekend, tak? Tak, tak, to już
0: taki feedback... Feedback po po grubasie, byśmy powiedzieli.
1: To wszystko zależy pewnie od tego, z czym tego pracownika chcemy zostawić.
0: Szanowni Państwo, wyszło chyba spontanicznie, wychodzi na to, że wtorek, środa, czwartek to najlepsze terminy, ale to tylko nasze rozmowy. No dobrze, przejdźmy w takim razie do drugiego elementu. Drugi element to jest, pracownik powinien mieć taką możliwość dania informacji zwrotnej, odniesienia się do tematu rozmowy.
1: Czyli na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja chcę pogadać z Piotrkiem o podcastach, o nagrywaniu podcastów. I zapraszam Piotrka na rozmowę, Siedzimy już sobie w sali. Piotrek, chciałam z Tobą pogadać o nagrywaniu podcastów.
0: No właśnie, ja wtedy się mogę odnieść do samego tematu, o fajnie, porozmawiajmy sobie na ten temat, albo nie, to nie jest jest dobry pomysł, albo to nie jest dobry czas, bo za chwilkę będziemy nagrywać kolejny podcast, to może porozmawiajmy później o tym, żebyśmy się nie wybijali i tak dalej. Ale generalnie mam możliwość odniesienia się do, do podcastów, no ale skoro Kasia prosi, no to nie wypada mi odmówić, no dobrze, porozmawiajmy.
1: Tak, i tutaj jest też taki ważny moment, że my dajemy przestrzeń, to znaczy też możemy zapytać w ogóle, co ty sądzisz, Piotrek o tym nagrywaniu naszych podcastów? I czyli tutaj otwieramy I zapadła wielka cisza. Otwieramy temat, otwieramy temat, dajemy możliwość Piotrkowi, żeby się zastanowił, dobrze się zastanowił, co, co myśli o, o nagrywaniu podcastów i się z nami tymi swoimi spostrzeżeniami, komentarzami podzielił.
0: Bo mam pytania otwarte, bo one dają dużo możliwości, ale też dużo problemów, co powiedzieć. Ale to jest o tyle ważne, że zawsze możemy usłyszeć rzeczy na temat tutaj podcastów, których być może do tej pory nie usłyszeliśmy albo usłyszymy rzeczy, które dużo wniosą nam do dalszej części rozmowy. Więc fajnie dać taką możliwość.
1: Następnym elementem tej naszej rozmowy powinno być odniesienie się do elementów, które są dobre, czyli pozytywne. Czyli jeżeli mówimy z Piotrkiem o właśnie nagrywaniu podcastów, to ja jako osoba zapraszająca, jako szefowa pytam się Piotrka, OK, Piotrek, to jak Ty widzisz, co my robimy fajnego w tym nagrywaniu podcastów? Jak je oceniasz? I tutaj widzę taką minę. Piotrka, o, o, trudne pytanie. Trudne pytanie, coraz trudniej.
0: Coraz trudniej się robi. No dobrze, ale to jest właśnie to, że, że możemy mówić, mówiąc krótko o tych pozytywach. Co jest robione dobrze, jak ja to widzę, jakie mam z tym też wrażenia. Tak? To też są takie ważne elementy, które pozwolą nas prowadzić dobrze w temat.
1: Możemy też zapytać w ogóle Piotrka, jak ty siebie oceniasz, Piotrek? Co robisz fajnego w tych podcastach? Kasza nie brnij. <laughs> po to, żeby też zobaczyć, jak nasz pracownik chociażby ocenia swoją pracę w projekcie, jaką się czuł w tym projekcie, ale też z jego perspektywy, co mu przychodziło z łatwością, w czym się dobrze odnalazł i na tych elementach pozytywnych, żebyśmy się przez chwilę zatrzymali i usłyszeli, co pracownik ma, do powiedzenia, jaką on siebie
0: widzi. Kasia, zastanowiłem się i stwierdziłem, że klimat, który stwarzasz przy podcastach do rozmowy daje mi pełny komfort
1: nagrywania podcastów. No i każdy szef po prostu czeka na takie zdanie. <grym zainteresujesz> no to jak już nasz pracownik powie nam, jaką się widzi, jakie widzi pozytywy, to my wtedy wkraczamy do akcji i uwaga, też właśnie mówimy, co dobrze zostało zrobione jak my tego pracownika widzieliśmy w tym projekcie. Czyli ja tutaj bym powiedziała, Piotrek, no bardzo się cieszę, że tyle wnosisz do naszych podcastów. Twoje myśli, twoje tematy, które otwierasz są naprawdę ciekawe.
0: No właśnie, tylko tu jest ten moment taki, że właśnie w tym kolejnym punkcie dajemy ten pozytywny, ten pozytywny feedback, tak? czyli reagujemy na odpowiedź Piotrka, I Kasia reaguje też w sposób pozytywny, żeby to nie była sytuacja taka, że mówi, no bardzo fajnie Piotrek, dziękuję Ci za ten fajny feedback, to bardzo miłe z Twojej strony, ale, to tego ale tutaj nie ma.
1: Tak, tutaj ta pierwsza część rozmowy skupia się na tym, żebyśmy zobaczyli dobre strony naszej pracy, też pogadali sobie o mocnych stronach pracownika, o tym jak on siebie też widzi w mocnych stronach.
0: No dobrze, ale przechodzimy do kolejnego momentu, i to już trochę wchodzimy w taki clue tej metody, czyli taki moment, kiedy ten odbiorca, tutaj patrz pracownik, sam określa w jego ocenie, co wymaga poprawy. I tutaj, Kasia, zanim Ty o tym jeszcze dopowiesz, to, to jest taki moment, nie osiągniemy tego momentu, nie osiągniemy tego punktu, jeżeli wcześniej nie stworzymy do tego odpowiednich warunków. Dlatego tak ważne jest te wcześniejsze nasze punkty składowe tej rozmowy, żeby właśnie wprowadzić te w temat rozmowy, żeby móc rozmawiać później o tych tematach, które wymagają jakiejś poprawy.
1: I tutaj znowu warto zacząć od pytania otwartego. A co to byś, Piotrek, poprawił w tych naszych podcastach?
0: Hmm, wszystko jest tak wspaniałe. Może, żebym się nie spóźniał.
1: O, i właśnie dochodzimy do klubu rozmowy. No właśnie, ale to bardzo jest taki moment, kiedy my zadajemy to pytanie otwarte i czasami pracownik nie wie, więc też możemy podrążyć. A jak ty na przykład oceniasz tematy, które mamy? Czy widziałbyś jakieś inne tematy? Jak ty oceniasz od strony technicznej? Co czy, mogłyśmy, czy wszystko to, jest OK? Tak,
0: co byśmy mogli zrobić jeszcze lepiej na przykład?
1: Tak, czyli tutaj drążymy, jeżeli sam pracownik nie widzi, po to, żeby też poznać jego zdanie.
0: No właśnie, to jest też ważny element, bo zaczynamy o tym rozmawiać i ważne jest to, żeby tutaj jednak skłonić, podprowadzić pracownika, żeby sam próbował określić te przestrzenie, które wymagają poprawy.
1: I bardzo często jest też tak właśnie w tej metodzie, że okazuje się, że pracownicy widzą też gdzie mają jakieś elementy, które wymagają poprawy, czy nawet zauważają, co w projekcie nie grało. Więc warto właśnie zadawać takie pytania otwarte, bo czasami to, co my widzimy i z czym przychodzimy na tą rozmowę feedbackową, pokrywa się dokładnie z tym, co pracownik również myśli. Jeśli natomiast te wizje są też różne, no to oczywiście odnosimy się do tego, co pracownik mówi, Ale też mamy tutaj następny element, czyli to my mówimy, jako osoby zapraszające, jako szefowie, co my widzimy, w jakim kierunku powinny podążać zmiany, co wymaga poprawy.
0: No dobrze, ale to jest kolejny taki taki element, którego nie osiągniemy, jeżeli nie stworzymy wcześniej tych odpowiednich warunków i bardzo ważne jest to, żeby właśnie wcześniej pracownik mógł sam określić te swoje obszary, które wymagają jakiejś poprawy, udoskonalenia.
1: I na końcu wspólnie zastanawiamy się nad planem działań, który ma poprawić ten dany projekt. Czy ma generalnie pracownik zacząć nad chociażby swoim rozwojem, który nam nakreślił w tej rozmowie.
0: Czyli co? Czyli, Kasia, nie powiesz mi, to teraz, Piotrek, jednak dziesiąta to dziesiąta, masz się nie spóźniać.
1: Tak, czyli powiedzmy sobie, że Piotrek spóźniał mi się na nagrania podcastu, umawialiśmy się na dziesiątą, Piotrek przychodził na dziesiątą trzydzieści. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że tak, warto by było zaczynać punktualnie, bo mamy też inne zadania i szanujmy swój czas, ale też potem... Jest taka nerwówka w nagrywaniu tych podcastów, no więc jako szefowa tutaj zadaję pytanie, dobra Piotrek, to w takim razie co możemy zrobić, czy co ty mógłbyś zrobić, żebyśmy nagrywali te podcasty punktualnie?
0: No właśnie i i to jest taki moment, że te wcześniejsze elementy, rozmowa o nich powodują to, że ja teraz rozumiem dlaczego Kasi na tym zależy. Też rozumiem, jaki komfort to daje Kasi, ale również i mnie podczas nagrywania tych podcastów. I jesteśmy w stanie na przykład dojść do takiego wniosku, że dzięki temu, że zaczniemy punktualnie, będzie nam się nagrywało te podcasty w dużo bardziej komfortowych warunkach.
1: I tutaj jest taka sytuacja win-win, czyli właśnie i pracownik wychodzi zadowolony z takiej rozmowy i szef, a jednocześnie mamy wspólnie ułożony jakiś plan działań na najbliższy czas, żeby ten dany Projekt poprawić, czy żeby ten pracownik rozwijał ten konkretny obszar.
0: No i też co ważne, to nie jest plan Kasi, tak? Tylko to jest nasz wspólny plan, więc ja też jestem współautorem tego planu, a więc też czuję odpowiedzialność za niego. To jest bardzo ważne.
1: No dobrze, to podsumowując, kiedy w takim razie stosować tą metodę, metodę pendletona?
0: Tak naprawdę to nie jest metoda na taki szybki feedback, nie wiem, w kuchni robiąc przy okazji kawę, to jest raczej taka metoda, nie wiem, typu ewaluacja, którą mamy tam, nie wiem, raz w roku, raz na pół roku, być może po zakończeniu jakiegoś dużego projektu.
1: Tak, to jest na pewno taka metoda, gdzie potrzebujemy dużo więcej czasu, fajnie jest sobie gdzieś taką godzinę zarezerwować w kalendarzu i też my jako szefowie powinniśmy się zastanowić, patrząc na dany projekt czy patrząc na rok pracownika nad pytaniami, które chcemy mu zadać, czy to właśnie przy ewaluacji, czy przy ocenie jakiegoś projektu i stworzyć sobie taką przestrzeń na te pytania, one powinny wybrzmieć. To omówiliśmy sobie taką metodę dłuższą, to teraz taką szybką piłkę sobie byśmy wzięli na tapetę. Była
0: długa, teraz krótka.
1: Tak, czyli ta szybka piłka to jest przestań, zacznij, kontynuuj.
0: No właśnie, metoda dość prosta, ale dość często może być stosowana w sytuacji takiej, kiedy na przykład mieliśmy jakieś spotkanie, to spotkanie, mówiąc krótko, szło źle, nie wiem, ze strony naszego pracownika, no i chcemy dać mu na przykład szybki, szybki feedback. W naszym przypadku, Kasia, chyba to będą podcast.
1: Czyli przestań, Piotrek, spóźniać się na nagrywanie naszych podcastów, zacznij przychodzić punktualnie, żebyśmy mogli te podcasty nagrywać o czasie.
0: Tak i to właśnie jest tak, że na przykład nagraliśmy podcast, Kasia ma taki wniosek właśnie, że ją to cały czas wybija, ma dyskomfort, czuje, że ma z tym po prostu stres, że przychodzę na przykład na ostatnią chwilę. Ciekawe, czemu, żeśmy wzięli taki przykład, ale to jest właśnie taki moment, że od razu po nagraniu takiego podcastu Kasia mówi, Piotrek, przestań się spóźniać. Tak? I tutaj mówimy, zacznij robić jednak inaczej, zacznij postępować inaczej. Przestań się po prostu spóźniać. Tak? Mówi o swoich oczekiwaniach, jakie one są. No i tego po prostu oczekuje, że w następnym razie
1: to się już nie zdarzy. Tak. Ja w tej metodzie na jedną rzecz zwrócę uwagę, że właśnie jak mówimy, przestań się spóźniać Piotrek, bo to jest dla mnie ważne, żebyśmy zaczynali o czasie, żeby właśnie dodać jednak takie uzasadnienie, żeby to nie było takie przestań, bo przestań. Z bota. Tak.
0: Ja wrażliwy jestem.
1: Dobrze. To idziemy w takim razie dalej do metody FUKO.
0: Fuko. Hmm. Czyli nie fukaj.
1: Czyli tak naprawdę oprzej swój feedback o cztery elementy. Fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. Fuko. My,
0: my oczywiście sobie z tym nie fukaj zażartowaliśmy trochę, ale to żart tak naprawdę, każdy żart mówi się, że ma połowę prawdy i trochę tak w tym jest, bo... Bo w tej metodzie, będziemy o tym mówić, bardzo ważne są, to jest element uczuć, więc będziemy się do nich odnosić.
1: No właśnie, ta metoda jest bardzo często stosowana, kiedy i odbiorca, czyli nasz pracownik i nadawca tego komunikatu, czyli szef, są zaangażowani bardzo mocno w jakiś temat, który omawiają. Czyli na przykład, Piotrek, no my bardzo mocno obydwoje jesteśmy zaangażowani w nagrywanie podcastów. To prawda. Dlatego dzisiaj metodą FUKO pogadamy sobie właśnie o, o podcastach. No dobrze i trochę już powiedziałam, ta metoda składa się z czterech rzeczy. Faktów, uczuć, konsekwencji i oczekiwań. To jedźmy od początku.
0: No dobrze, czyli najpierw fakt, Czyli Kasia w tym momencie daje mi taką informację zwrotną, czego tak naprawdę będzie dotyczyła Nasza rozmowa, nasza dzisiejsza rozmowa, tak żebyśmy oboje byli w tym samym miejscu, o czym będziemy
1: rozmawiać. Czyli Piotrek, chciałabym dzisiaj bardzo pogadać z Tobą o nagrywaniu podcastów, a właściwie o tym, że bardzo często nie zaczynamy ich o czasie. Umawiamy się na dziesiątą, Ty przychodzisz o dziesiątej trzydzieści, no i mamy po prostu obsuwę.
0: No tak, i tutaj Kasia nie mówi o tym, z czym to się wiąże w tym pierwszym momencie, tak, czyli jakie dozwożą temu nie wiem, uczucia, że narażają to na stres, że jest tego powodu niezadowolona. Nie, to jest poziom faktów. Tak? Kasia mówi, że zaczynam o 10, realnie zaczynamy 10.30, więc mamy, mówiąc krótko, obsługę.
1: I dopiero właśnie w następnym momencie mówię o swoich uczuciach, czyli co we mnie to wywołuje. Wiesz, Piotrek, mnie to bardzo denerwuje, ale też mnie to stresuje, dlatego że mam kolejne spotkanie po nagrywaniu podcastu i jeżeli zaczynamy później, i uwaga, przechodzę już tutaj do konsekwencji, jeżeli zaczynamy później, to ja się prawdopodobnie spóźnię na to spotkanie, a na pewno będę nagrywała ten podcast zestresowana.
0: No właśnie, to jest dość ważny taki element tego, bo my często mamy kłopot z mówieniem swojego ja. Tak, a szczególnie, jeżeli to dotyczy naszych emocji. No, jeżeli Kasia mi powie, jakie uczucia towarzyszą temu, że ja się spóźniam i na co ją przez to narażam przy nagrywaniu tego podcastu, no to jest temat, który na pewno, no, do którego na pewno się pochylę i na pewno będę słuchał z uwagą.
1: No i na końcu mamy oczekiwania, czyli tutaj komunikuję wprost, co bym chciała. Piotrek, ja bym chciała, żebyśmy te podcasty jednak nagrywali punktualnie, czyli jeżeli umawiamy się o 10, to obydwoje jesteśmy na godzinę 10.
0: Ja teraz rozumiem w takiej sytuacji, dlaczego dla Kasi jest to tak ważne. Nie patrzę na to, że dobrze, czy zaczniemy 10, czy 10.30, co się stało. Mam trochę takie właśnie podejście do do, do zegara, dość dość luźne, ale rozumiem, na co Kasia w tym momencie narażam, bo Kasia się odniosła do swoich uczuć i odniosła się do, do konsekwencji, jakie z tego są, więc na poziomie oczekiwań jest mi dużo łatwiej to zrozumieć i jestem się z tym po prostu w stanie zgodzić.
1: I teraz tutaj w naszym podcaście Bardzo szybko ta metoda brzmiała, to znaczy ja przedstawiłam fakty, szybko przeszłam do swoich uczuć, potem przedstawiłam konsekwencje i na końcu oczekiwania, ale oczywiście to możemy również zrobić na poziomie rozmowy, czyli dać pracownikowi taką przestrzeń, żeby się odniósł do tych faktów, żeby się odniósł do tego chociażby, jak my się z tym też czujemy. Więc to może być oczywiście szybka metoda, gdzie my chcemy dosyć szybko przedstawić, jak dany fakt na nas wpłynął, jakie są tego konsekwencje i oczekiwania, ale możemy też w tej metodzie zastosować pytania i dać taką przestrzeń pracownikowi, żeby się odnosił do poszczególnych punktów.
0: Jeszcze raz zwrócę tą uwagę na ten element tych uczuć, żebyśmy naprawdę przygotowując się do tej metody, zastanowili się, jakie towarzyszą nam uczucia i żebyśmy po prostu nie kolorowali, Nie mówili, nie, nic się nie stało, ale wolę, żebyś się nie spóźniał, Piotrek. Tylko, że jednak podzielili się tymi uczuciami, jakie nam towarzyszą właśnie przez to, że ja się spóźniam.
1: No i na końcu na deser zostawiliśmy sobie kanapkę.
0: Kanapkę, tak jest. Zobaczymy, jaki będzie wsad w tej kanapce.
1: No właśnie, metoda kanapki to jest bardzo taka znana metoda, którą czasami stosujemy nawet nieświadomie i to jest to słynne, Fajnie zrobiłeś ten projekt, ale
0: Ale, są pewne niedociągnięcia. Są
1: pewne niedociągnięcia, po czym te niedociągnięcia właśnie wkładamy, jest ich bardzo dużo. I na końcu przykrywamy to jeszcze ciepłą bułeczką, czyli ale wiesz, wierzę, że dasz radę, bo jesteś naprawdę dobrym pracownikiem.
0: No właśnie, najczęściej to stara zasada, że tam gdzie jest kij i marchewka, najczęściej kończy się kijem. Więc przez wiele osób ta metoda jest dzisiaj coraz mniej polecana.
1: I coraz mniej też stosowana.
0: Tak jest, ale mimo wszystko porozmawiamy chwilkę o niej.
1: Czyli jak zrobić dobrze kanapkę?
0: Dokładnie, a to sztuka.
1: Przede wszystkim kanapkę... Czy
0: Kasia, z czym masz dzisiaj kanapki?
1: Ja dzisiaj wega.
0: Co dzisiaj wega? Ja dzisiaj mam, a nie powiem.
1: No tak, bo sushi nie było, to kanapkę dzisiaj masz.
0: No nie mogę codziennie je sushi.
1: No dobrze, to, to przejdźmy do tej kanapki w takim razie. To jak ją zrobić dobrze, żeby ten pracownik rzeczywiście nie wyszedł tylko z takim poczuciem, że kurczę, no, no jest bardzo źle.
0: Czyli mówiąc krótko, kanapka, która jeszcze jakiś czas temu się sprawdzała i nam smakowała, parę lat temu, dzisiaj ta kanapka może już tak nam wcale dobrze nie smakować. Czyli mówiąc krótko, jak wymienić ten środek?
1: Przede wszystkim ja bym zaczęła od wyrzucenia słowa Ale.
0: Najpierw dajemy ten pozytywny feedback tak? i w momencie, kiedy dochodzimy do tego, takie nasze umowne ale, są pewne niedociągnięcia, czyli zatrzymując się w ogóle na słowie ale.
1: Już nam się chce wyrwać to ale, to się ugryźmy w język, nie, nie ma ale. Czyli jak to zrobić bez ale? Trochę wziąć sobie z innych metod, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli... No, weźmy sobie już tego naszego Piotrka, pracownika, który się służnia na nagrania podcastów. Piotrek, zaprosiłam Cię dzisiaj na rozmowę i dzięki, że zgodziłeś się pogadać, bo chciałam pogadać o nagrywaniu podcastów. Bardzo się cieszę, że ruszyliśmy z tym projektem, że tak mocno się zaangażowałeś w te nasze rozmowy. Nieustająca. Masz ciekawe pomysły, rzucasz ciekawe tematy i to jest super. Zazwyczaj jak się umawiamy na nagranie naszego podcastu, to umawiamy się na konkretną godzinę i nam obydwojgu ta godzina pasuje. Ty wpisujesz do kalendarza, ja też. Jak przychodzi ten dzień nagrania podcastu, to okazuje się, że ja jestem na czas, a Ty jesteś później. I o tym chciałam też z Tobą dzisiaj pogadać, czyli co możemy zrobić, żeby jednak obydwoje startować o tej samej godzinie
0: synchronizować zegarki. No właśnie, ale tutaj tak naprawdę wchodzimy nie w taki moment, kiedy Kasia mówi, słuchaj, no super, że nagrywamy te podcasty, ale... Tak? Tylko jednak robi to znacznie spokojniej, na miękko. Mówiąc krótko, wprowadza mnie w ten temat i możemy na ten temat sobie porozmawiać.
1: Czyli tak? nie rzucam od razu tym zgniłym mięsem z kanapki. Tylko niejako zastanawiam się, jak możemy wspólnie zmienić ten środek. Oczywiście. Czyli
0: kanapeczka z jajeczkiem na miękko.
1: Tak, no więc z tak prowadzonej rozmowy jesteśmy w stanie wyjść pozytywnie i też pracownik nie wychodzi z takim poczuciem, że wszystko, co robił do tej pory w podcastach, robił źle, czy wszystko, co robił do tej pory w projekcie, no było złe.
0: No bo prawda jest taka, że można powiedzieć, że fajnie, że nagrywaliśmy i tak dalej, tak dalej, ale się okazało, że przez to, że się spóźniałem, przez całe te podcasty, przez cały ten czas nagrywania naraża, narażałem Kasię na dyskomfort, tak? No i to znowu wracamy do tego, że, że koniec końców ten niesmak pozostał, tak? Jeżeli przeprowadzimy tą rozmowę bez tego, ale... Tylko zrobimy to właśnie na miękko, jesteśmy w stanie o tym sobie porozmawiać i mówiąc krótko, rozmowa się może skończyć pozytywnie.
1: To przeszliśmy sobie przez cztery metody, bardzo też różne i takie, które możemy stosować w różnych sytuacjach, w zależności od tego ile mamy czasu, co chcemy osiągnąć. I też czy chcemy właśnie poprowadzić tę rozmowę szybko, czy jednak chcemy posłuchać bardziej tego pracownika i dowiedzieć się co on również sądzi o tym projekcie, czy o swojej roli w tym projekcie?
0: No właśnie ważne jest to, żebyśmy jednak się nie ograniczali do jednej metody. Myślę, że jak większość z nas może znać metodę kanapki, to żeby to nie była zawsze ta kanapka, że mamy znacznie więcej możliwości i fajnie korzystać z tej palety feedbacków.
1: I szczególnie też polecamy tą metodę pierwszą, która jest nastawiona na rozmowę, czyli metodę Pendletona, żeby sobie ją popróbować, nawet jeżeli mamy jej użyć raz w roku przy ewaluacji, to warto jej spróbować. Powodzenia. Powodzenia.
0: Dzięki Kasia za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami,
0: zadać pytanie,
1: pisz do nas, Podcast małpa
0: Do usłyszenia.